0: Le point. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Nous recevons aujourd'hui Fergan Aziari, jeune consultant en politique publique et auteur du livre remarqué Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée, paru aux presses de la cité en octobre. Fergan Aziari, bonjour.
1: Bonjour Laetitia, bonjour Peggy.
0: Alors, la primaire organisée par Europe Écologie Les Verts l'a bien montré, les solutions préconisées par ceux qui se disent écologistes aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement anthropique de la planète sont radicales. Abandon des pesticides, sortie du nucléaire, fin de l'élevage industriel, réduction du pouvoir d'achat. Ce remède de cheval permettrait-il au moins de lutter efficacement contre le changement climatique Rien n'est moins sûr, du moins pour vous, Fergan Azihari. Dans votre ouvrage « Audacieux », vous montrez au contraire que nous disposons déjà des armes adéquates pour la préservation de l'environnement, l'innovation technologique, la propriété privée et l'enrichissement de l'humanité permises par la mondialisation. De surcroît, expliquez-vous, les solutions avancées par les militants écologistes conduiraient à la fin des sociétés libérales et l'on peine à imaginer comment certaines préconisations les plus liberticides comme la limitation des naissances, ou le fait de mettre un tiers de la population active dans les champs, pourrait être accompli dans un cadre démocratique. Alors Fergan Azhari, pour commencer par le commencement, je voudrais vous demander ce qui vous a motivé à écrire ce livre, et aussi j'aimerais savoir si vous vous considérez comme un écologiste.
1: Alors merci déjà pour cette introduction. Euh, alors, ce qui m'a motivé à écrire ce livre, c'est assez simple, c'est que bah, comme... Euh tout citoyen, tout habitant de la Terre, je suis préoccupé moi aussi par la qualité de l'environnement, la défense de l'environnement, et j'ai été interpellé de voir que les questions environnementales aujourd'hui étaient principalement, sinon exclusivement, préemptées par un discours décliniste, anti-moderne, qui, qui m'a interpellé et qui est d'ailleurs... Euh, m'a conduit à remettre en question, moi-même, pas mal de, 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 de choses que je croyais euh, que je croyais acquises. C'est-à-dire que euh, j'ai fini, en effet, par euh, m'interroger sur la vérité euh, des discours qui euh, considèrent aujourd'hui que notre société moderne n'a jamais produit un environnement aussi toxique que celui que nous habitons. Donc, j'avais pas la conclusion. Euh, euh, tout de suite avant de, de, de commencer ce livre, donc j'ai commencé à faire toutes sortes de recherches pour, euh, pour vérifier si les assertions euh, qu'on entendait régulièrement à la télévision, dans les livres, dans la littérature écologiste euh, étaient, étaient, étaient vérifiées, étaient crédibles, euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas que le sujet, paradoxalement, n'était pas très bien traité aussi bien à gauche qu'à droite de l'échiquier politique et dans mon propre camp aussi, il n'y avait pas beaucoup de littérature sur le sujet, en tout cas dans la littérature francophone. Et je me suis dit, écoutez, il serait peut-être temps de faire entendre une autre voix sur ces questions-là, qui sont des questions importantes, peut-être trop importantes pour être laissées à ceux qui se considèrent comme écologistes aujourd'hui. C'est une étiquette pour ma part que je n'utilise pas, je ne ressens pas le besoin d'utiliser cette étiquette écologiste pour une raison très simple, c'est que je considère que la spécificité de la pensée écologiste telle qu'elle émerge après la seconde guerre mondiale dans la deuxième moitié du XXe siècle, paradoxalement ne réside absolument pas dans la sensibilité à la qualité de l'environnement, c'est-à-dire que de même qu'on n'a pas besoin de se, de se qualifier de socialiste ou de communiste pour se préoccuper de la misère ouvrière, on n'a pas besoin de se qualifier d'écologiste pour se préoccuper de l'environnement. La préoccupation de l'environnement, en réalité, précède euh, l'émergence du mouvement euh, écologiste au, au, au XXe siècle. Et c'est un petit peu ce que je rappelle dans mon livre, c'est-à-dire que cette sensibilité, elle est universelle, elle traverse les époques, les clivages, les civilisations, les cultures. Dans mon livre, je convoque... Euh, les témoignages de figures de l'Antiquité, comme Horace, Sénèque, qui déjà, euh, à leur époque, dénonçaient les fumées toxiques qui empoisonnaient l'atmosphère de Rome, qui euh, défiguraient les bâtiments, qui les noircissaient. Euh, ce qu'on a d'ailleurs tendance à oublier, puisque quand vous reprenez les, les représentations artistiques modernes de l'ère pré-moderne, on dépeint toujours des scènes euh, immaculées, je pense, euh, à l'école d'Athènes de Raphaël ou l'apogée de l'Empire romain de Thomas Cole, vous avez toujours des bâtiments d'une blancheur remarquable, éclatante, ce qui n'est absolument pas crédible euh, si on se, quand on se penche sur l'histoire de l'environnement. En réalité, ces problèmes ne sont pas nouveaux et leur dénonciation n'est pas nouvelle.
2: Avec la mort récente de Pierre Rabhi, on a vu plusieurs personnalités politiques et notamment d'anciennes ministres de l'écologie comme Chantal Joanneau à droite ou Ségolène Royal à gauche, tresser ses louanges sans la moindre distance critique alors que bon, il s'agissait d'un partisan d'une idéologie à la fois sectaire, réactionnaire et vraiment insusceptible de nourrir une, une, une économie développée et qui par ailleurs avait été lourdement critiquée par René Dumont qui, qui était le premier candidat à cette représentation à s'être présenté sous l'étiquette écologiste à une élection présidentielle française. Donc voilà, indépendamment de, de, de l'hommage dû à la personne décédée et aux condoléances assurées à ses proches, pourquoi est-ce que tant de personnalités politiques, de droite comme de gauche, donc, de, donc, donc, donc des gens soit qui, nous dirigent, qui, soit qui nous ont dirigés ou qui ont vocation à le faire, semblent avoir ce réflexe, que je pourrais résumer par « sévère, c'est super », alors, alors que vu leur rôle vis-à-vis -vis des citoyens, on aurait pu s'attendre à, à, à les entendre dire que les idées de Rabbi étaient inapplicables et, ré, et, ré, et régressives, comment est-ce qu'on peut remédier à ce problème
1: Disons que l'hommage rendu à Pierre Rabhi est assez révélateur finalement du climat culturel ambiant. Euh, Pierre Rabhi, c'est vraiment euh, voilà celui qui, qui personnifie euh, au mieux euh, toutes les dérives, à mon avis, de l'écologie politique contemporaine. C'est quelqu'un qui défendait un idéal régressif, qui faisait l'apologie complètement décomplexée de la pauvreté, euh, qui euh, culpabilisait dans ses écrits euh, les pays émergents, euh, euh, désireux de se, de se développer, et donc il est quelque part euh, l'incarnation intellectuelle de cette euh, écologie euh, rousseauiste qui, à mon avis, euh, déforme complètement notre perception des enjeux environnementaux aujourd'hui. Mais là encore, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'écologie politique, et Pierre Rabhi incarne très bien, c'est moins une sensibilité à la qualité de l'environnement... Euh, euh, Qu'une critique de la modernité, de la société industrielle et de la civilisation. Euh, C'est une critique qui reprend à son compte finalement tous les poncifs Rousseauistes euh, qui accablent la modernité. Et vous savez que, vous savez peut-être que dans mon livre, j'insiste beaucoup sur la figure euh, de, de, de Rousseau. Je, je fais remonter. Euh, voilà, les racines intellectuelles du mouvement écologiste à, à, à la figure de Rousseau, qui est le philosophe qui prend le contre-pied total euh, du siècle euh, des Lumières, qui voue un culte presque caricatural pour le coup euh, au progrès, là où euh, Rousseau acquiert la célébrité grâce à son premier discours primé par l'Académie de Dijon, qui est un véritable réquisitoire contre le progrès des arts, des sciences, des techniques, on connaît la chanson, euh, pour Rousseau, le progrès de la civilisation a tendance à corrompre les hommes, d'une part, et d'autre part, euh, ça tend à nous éloigner d'un état de nature paradisiaque. Bah, L'écologie politique, c'est ça. C'est en fait une application du schéma rousseauiste à la question environnementale, qui sous-entend que le développement de la société industrielle conduit nécessairement et irrémédiablement à la destruction de l'environnement. On est là dans le registre du déclinisme, de la décadence, de la déchéance, un registre qui. Euh, euh, qui, qui rejoue implicitement le mythe du paradis perdu, comme si finalement les sociétés euh, prémodernes, euh, faiblement industrielles, euh, qui selon euh, Pierre Rabhi, euh, excellent dans l'optimisation de l'art de vivre, ce sont ces mots, comme si ces sociétés-là finalement entretenaient avec leur environnement une relation plus harmonieuse. Le problème de cette nostalgique, c'est qu'elle n'a aucun fondement, aucun fondement historique, aucun fondement géographique, on mourrait plus de la pollution de l'air de l'eau dans les temps anciens que dans les temps modernes, et encore aujourd'hui au XXIe siècle, très peu de gens le savent, on meurt beaucoup plus de la pollution dans les pays faiblement industrialisés que dans les nations développées. Et je pense que rien qu'en restituant cette, ce, ce fait, cette réalité-là, c'est-à-dire en, en faisant un peu de pédagogie sur l'état actuel de notre monde, ben, ben, c'est déjà un, un moyen assez efficace de déjouer ces préjugés anti-modernes qui euh, ont le triple inconvénient de brouiller notre perception des défis actuels, euh, d'invisibiliser les victimes des fléaux écologiques prémodernes lesquelles font, sont aujourd'hui plus nombreuses en proportion euh, des, des victimes des nuisances modernes, et puis aussi qui a l'inconvénient de, 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 de propager une forme de suspicion à l'égard de la culture prométhéenne, la culture de l'innovation, à même de résoudre nos défis contemporains.
0: Mais alors, d'où vient l'idée de protéger la nature euh, Est-ce que c'est une idée récente Et puis, euh, quand émerge-t-elle la
1: protection de la nature et de l'environnement, c'est une idée qui est finalement assez ancienne, c'est-à-dire que déjà dans les sociétés euh, euh, en, en, antiques, euh, Platon était le, avait déjà tendance à l'époque à, dé, à déplorer la, le, le, le défrichement, la déforestation, le déboisement, donc cette sensibilité à l'environnement elle est assez, est assez ancienne, on sait que le Moyen-Âge déjà, euh, euh, se caractériser par des législations euh, très strictes vis-à-vis euh, -vis de l'environnement, de la pollution. On sait que sous Colbert, des ordonnances très strictes ont été prises pour lutter contre la déforestation. Donc cette sensibilité, elle est, euh, elle est assez ancienne. Euh, encore une fois, ce qui change avec euh, la, la modernité, c'est euh, une... Avec l'écologie politique moderne, pardon, c'est euh, une... Une, une mutation totale de la définition même de la protection de l'environnement et de la nature. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'environnementalisme classique, qu'on pourrait qualifier de première génération, se contentait de définir la protection de la nature comme euh, la sauvegarde d'un milieu hospitalier pour l'homme. Donc il y a là une lecture anthropocentrée, humaniste, finalement, de la protection de la nature, là où l'écologie politique euh, tend à définir la protection de la nature comme la sanctuarisation d'un espace dont il faut exclure au maximum homo sapiens. C'est-à-dire qu'on passe d'une lecture anthropocentrée à une lecture anthroposceptique euh, de la nature, euh, dans laquelle, finalement, l'homme est dépeint comme un, un intrus, dans une nature qu'il faudrait sanctuariser, délivrer de son emprise, sans d'ailleurs, euh, avec, une, avec une, une contradiction remarquable, c'est-à-dire que les écologistes ont l'habitude d'accuser la modernité d'avoir exacerbé euh, le, le, le mythe de la séparation euh, homme-nature, le fait qu'il y ait la nature d'un côté, euh, l'homme de l'autre, mais en, en entretenant l'idée que l'emprise humaine, sur la nature constituerait une forme d'intrusion, ce sont en réalité les premiers à, à entretenir la fiction de l'extériorité de l'homme par rapport à la nature. Et donc, euh, en fait, ce qu'on pourrait rappeler, euh, c'est que c'est parce que l'homme fait partie de la nature euh, qu'il n'y a pas a priori à euh, considérer l'anthropisation du monde comme un processus nécessairement négatif, ce qui ne veut pas dire que l'homme doit faire tout et n'importe quoi euh, et qu'on euh, doit, on doit lui, lui signer un chèque en blanc. Simplement, euh, euh, pour évaluer les transformations humaines sur la nature, il faut revenir à des critères anthropocentrés qui sont des critères finalement indépassables. L'utilité, le juste, le beau éventuellement. Mais euh, ça n'a pas de sens que de considérer euh, les transformations humaines comme des processus négatifs a priori au motif qu'elle serait antinaturelle. Si on fait partie de la nature, alors rien n'est fondamentalement antinaturel en soi.
2: Mais ju justement, euh, est-ce que l'idée même de, de, de protéger et de préserver la nature, donc soit la base de l'écologisme, bien avant la lutte contre le changement climatique, est-ce que cette idée a un sens, alors que comme vous venez de le rappeler, l'être humain, et d'ailleurs comme, comme beaucoup d'autres espèces animales, ne fait que transformer la nature pour en exploiter les ressources et si cela n'a pas de sens selon vous, comment réussir à le faire comprendre et comment trouver l'équilibre entre l'exploitation et la régulation de la nature
1: alors, l'idée de protéger la nature en soi a un sens, c'est-à-dire que nous avons tout intérêt à préserver une nature, un environnement sain, délivrer des particules toxiques, un environnement productif capable de nous nourrir, capable finalement d'être au service de la prospérité de l'homme. Euh, donc, euh, personne, aucun agriculteur par exemple, n'a intérêt à, 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 à saboter euh, la, la terre qui est son principal outil de travail et donc à, à altérer la qualité de l'environnement qui, qui, qui est le sien. Et, euh, il il y a en ce sens des, 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 des préoccupations légitimes en matière de régulation de certaines nuisances, des pollutions, etc. À condition de bien avoir à l'esprit que l'idée de nuisance, elle peut être que relative et elle peut être que anthropocentrée. Et c'est là le problème en fait de l'écologie politique qui veut absolument définir la nuisance comme un processus comment dire, qui serait complètement indépendant du regard de l'homme ce qui est en soi impossible, parce que la, la nuisance dans la nature est toujours relative, ce qui, si on le sait, ce qui si profite à certains taxons, à certaines espèces, peuvent être dommageables pour, pour d'autres. Alors après, la question qui se pose, c'est bah, comment arbitrer finalement, euh, les, 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 la, 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 comment, comment arbitrer, comment sélectionner les transformations de la nature que l'on juge bienveillantes, utiles, des transformations de la nature que l'on juge inutiles, malveillantes, injustes, inefficaces, contraires à l'esthétique. Et donc l'idée qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement, la notion de nature idéale est toujours une construction humaine, sociale et culturelle. Voilà, il n'y a pas de normes en matière écologique et en matière de nature, en dehors du regard et du jugement discrétionnaire de d'homo sapiens. C'est ce que Luc Ferry déjà faisait remarquer dans les années 90 aux partisans de la, deep, de la deep écologie. Toute éthique normative, y compris sur le plan écologique, est nécessairement anthropocentrée. Ce que les écologistes veulent nier, mais est ce qui les conduit à sombrer dans toutes sortes de, de contradictions.
0: Alors, vous insistez aussi dans l'ouvrage sur le fait que certains pays moins riches que les pays occidentaux polluent davantage que ces pays-là, euh, en raison notamment d'une efficacité énergétique moindre. Et vous dites qu'il n'y a pas de corrélation simple entre richesse et PIB. Alors que répondriez-vous à ceux qui vous répondraient C'est un argument qui est très fréquent hein, que ces pays, par exemple la Chine, sont très polluants. Euh, et, et contribue beaucoup au réchauffement climatique parce que nous y avons délocalisé nos productions
1: Alors Déjà, il y a plusieurs choses. Quand on parle de pollution, il est important de distinguer les pollutions parce que la pollution, avec un grand P, ça n'existe pas. La pollution, c'est un phénomène qui est multidimensionnel. Et donc, vous avez des pollutions qui sont spécifiques aux pays pauvres et vous avez des pollutions qui sont spécifiques aux, aux, aux pays riches. Quand vous prenez par exemple la pollution de l'air et de l'eau par les particules fines, les substances toxiques, etc., bah, on remarque, contrairement voilà, au discours rousseauiste ambiant, que les pays pauvres s'infligent des pollutions de l'air et de l'eau qui sont bien plus ravageuses que celles qui accablent les pays riches. Pas parce que les pays pauvres auraient toutes les usines du monde, c'est tout le contraire. Je rappelle que dans pays faiblement industrialisés, il y a faiblement industrialisés. Et que c'est parce que précisément ces pays n'ont pas d'usines, n'ont pas de capacité productive très développée, qu'ils sont trop pauvres et qu'ils n'ont pas les moyens d'accéder à des technologies qui pour nous vont de soi et euh, font qu'un euh, certain nombre de fléaux écologiques euh, prémodernes ont déserté les pays riches. Je vais prendre un exemple très simple. Moi, mes parents sont originaires des Comores, qui est un archipel dans l'océan Indien. Quand on prend aujourd'hui les principales causes de mortalité aux Comores, donc qui est l'un des pays les plus pauvres de la planète, on a bien sûr dans le top 1 la malnutrition, la sous-nutrition précisément. Mais très vite, dans le top 5-6, on a la pollution de l'air et la pollution de l'eau. On a des maladies respiratoires, des cardiopathies chimiques. On a des AVC, pas parce que ces gens ont trop d'usines, mais parce qu'au contraire, ils en ont pas. Et donc, parce qu'ils en ont pas, ils sont contraints d'utiliser des sources d'énergie euh, sale pour se chauffer, pour faire la cuisine. Ils brûlent du bois, de la boue séchée, des déchets agricoles dans des espaces confinés, ce qui les expose à des substances toxiques assez dangereuses. Ils n'ont pas de système développé pour traiter les eaux usées, pour acheminer une eau potable et donc les maladies diarrhéiques sont un véritable problème là-bas. Ils n'ont pas d'infrastructures développées pour recycler, incinérer et enfouir les déchets plastiques, les solides. Donc tout ça fait que sur ce plan-là, les pays pauvres s'infligent des nuisances beaucoup plus ravageuses que les pays riches, et en ce sens, cette opposition qu'on entend entre qualité de l'environnement et croissance économique n'a strictement aucun sens. Pour la question climatique, c'est plus compliqué. En effet, aujourd'hui, les pays riches sont beaucoup plus polluants que les pays pauvres au regard de l'enjeu de réduction des gaz à effet de serre. Euh, mais là encore, il faut noter qu'il n'y a aucun automatisme. C'est-à-dire qu'un pays comme la France le montre très bien parce que un Français aujourd'hui, en 2021, émet par exemple moins de CO2 qu'un Sud-Africain, qu'un Chinois ou même qu'un Mongol. Le Mongol étant aujourd'hui quatre fois plus pauvre euh, que, euh, que le Français. Et donc c'est pas parce que le Mongol consommerait plus d'énergie, euh, euh, et, et consommerait plus de ressources que le français qui démet plus de CO2. Simplement, la qualité des processus industriels et la qualité des énergies utilisées n'étant pas la même, on a des résultats de, inférieurs euh, euh, qu'en France, puisqu'en France, le nucléaire, par exemple, fait que nous bénéficions d'une énergie euh, assez décarbonée et qui fait qu'on a beau être un pays riche, on émet moins de CO2 euh, qu'un euh, mongol qui dépend exclusivement euh, du charbon euh, pour euh, ses activités domestiques et artisanales. Ce qui ne veut pas dire que tous les pays riches sont au niveau, ce n'est absolument pas le cas. Il euh, y a plein de pays riches qui ne sont absolument pas au niveau. On a beaucoup parlé de l'Australie ces derniers temps, par exemple, parce que, euh, avec l'affaire des sous-marins, je suis assez étonné d'ailleurs que la diplomatie française n'ait pas rebondi sur cette affaire en disant « bon d'accord, vous avez un petit peu travaillé avec les sous-marins, mais en échange... Euh, pour vous faire pardonner, achetez-nous quelques centrales nucléaires, parce que quand vous regardez le mix énergétique et électrique de l'Australie, c'est quand même bien dégoûtant. Enfin, c'est que du charbon euh, euh, pour un pays riche, un peu honteux, quoi. Euh, et on, on, on peut en effet déplorer que beaucoup de pays, de pays riches pardon, ne donnent pas suffisamment l'exemple quand c'est bien eux qui ont la capacité, et c'est bien là-dessus que j'insiste. En fait, il n'y a pas de lien automatique entre richesse et pollution. En revanche, il y a. Un, un, un lien très fort entre richesse et capacité à se doter des technologies coûteuses pour dépolluer nos processus industriels et les rendre plus compatibles avec les impératifs climatiques. Maintenant, capacité ne veut pas dire euh, intelligence et euh, c'est vrai qu'en raison euh, de, du climat culturel ambiant, nous tendons parfois dans les pays riches à prendre des décisions stupides en la matière. Euh, L'Europe est un est un cas quand même assez intéressant, puisque c'est l'une des régions qui, a, qui proclame les objectifs les plus ambitieux en matière de réduction de gaz à effet de serre, et en même temps, on ferme des centrales nucléaires un peu partout, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, donc c'est là-dessus, à mon avis, que les pays riches doivent être critiqués.
2: Alors, de, depuis déjà plusieurs années, la gauche ne, ne cesse de se convertir à l'écologisme, alors que cette idéologie rend tout plus cher, donc on peut citer l'alimentation, l'énergie, le transport, le logement, etc., Comment, euh, comment fait la gauche en fait, pour se fâcher à ce point avec le peuple, euh, c'est-à-dire à, euh, à adopter des, des idées toujours moins favorables aux classes moyennes et populaires
1: Moi, j'y vois euh, une forme de, de ressentiment euh, envers le capitalisme euh, qui, euh, voilà, qui, qui structure l'imaginaire. Euh... De, de, de la gauche depuis, depuis ses débuts, sans doute, et que j'ai je, je, le sentiment que ce ressentiment aujourd'hui doit s'incarner dans de nouvelles causes après l'échec des marxismes et des tiers-mondismes. Il faut quand même rappeler que pendant très longtemps, on reprochait au capitalisme industriel de paupériser les classes euh, laborieuses. Ça, c'est la critique marxiste traditionnelle qui considérait que le capitalisme allait s'effondrer. Euh, en raison de l'appauvrissement perpétuel et constant euh, que, que, que subissaient les classes laborieuses. Avec l'enrichissement du prolétariat occidental tout au long du 19e et du 20e siècle, ce discours a fini par évoluer. C'est-à-dire qu'il était très difficile de nier l'enrichissement du prolétariat occidental. Et donc, le, le, le tiers-mondisme est venu se substituer quelque part à l'idéologie marxiste. Certes, le prolétariat occidental s'est enrichi, mais enfin, c'est au détriment d'une autre catégorie de victimes qui sont, que sont les pays en voie de développement et ce qu'on appelait hier le tiers-monde. Le problème, là encore, c'est que la mondialisation libérale tend à liquider ce récit, puisqu'il y a des classes moyennes qui émergent un peu partout euh, dans les pays du Sud, en Chine, dans l'Asie du Sud-Est, même en Afrique. Hein, on tend parfois à sous-estimer l'émergence de cette classe moyenne-là. Et euh, tout se passe comme si finalement euh, une certaine gauche radicale n'avait jamais pardonné euh, aux sociétés bourgeoises, au capitalisme, d'avoir accompli finalement tant de choses sur la base d'une euh, attitude, euh, on va dire, suspecte qui est euh, l'intérêt personnel, la patte du gain. Et donc cette euh, haine du, 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 du lucre qui euh, animerait euh, ces sociétés bourgeoises a besoin de s'incarner dans une nouvelle cause. Et c'est ainsi finalement que la rancœur contre euh, la bourgeoisie dans un premier temps, l'Occident dans un second temps, se déploie contre l'humanité entière qu'on reproche finalement de s'être trop enrichi au détriment d'une nouvelle victime qui est Gaïa, qui est la planète. Et donc, moi c'est comme ça que j'interprète en tout cas cette mutation idéologique de la gauche qui, après avoir comment dire, fait l'apologie du marxisme-léninisme, qui avait quand même cet avantage de partager les fins. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le libéralisme et le socialisme divergeaient sur les moyens, mais s'accorder sur les fins, euh, c'est-à-dire qu'on était tous d'accord pour dire que la finalité ultime du politique et des sociétés humaines, c'était la prospérité euh, de tous, euh, et, et tout se passe comme si finalement euh, la gauche euh, eh bien, faisait, faisait sa, sa mauvaise perdante, et parce que en fait, ces idéologies ont perdu au regard de la finalité commune qui était celle de l'enrichissement de tous, eh bien, on change la finalité des sociétés humaines, on assigne les sociétés humaines à la pauvreté et à la misère, pour ne pas avoir à reconnaître la supériorité des sociétés bourgeoises. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'interprète.
0: Alors, vous consacrez un passage très éclairant de votre livre « Au point commun entre l'écologie, se voulant progressiste, et l'extrême droite néo-païenne et anti -chrétienne. Il s'agit de verdir l'éternelle haine du pluralisme des mœurs et du cosmopolitisme qui constitue la modernité, écrivez-vous. Comment expliquez-vous cette victoire, en quelque sorte de la métapolitique néo-droitière, et le fait que cela semble si peu dégoûter les gens, les militants par exemple, euh, qui sont en général extrêmement sensibles à la contamination symbolique.
1: Euh, J'explique je, 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 ce, ce succès par le fait que la détestation euh, des sociétés euh, libérales, modernes, industrielles, finalement prime sur... Euh, toute autre considération, c'est-à-dire que en effet, il existe, euh, de la même manière qu'il existe une, une gauche anticapitaliste qui voit dans l'écologie politique un, un, un moyen de, 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 de ressusciter, en tout cas de prolonger la haine euh, des sociétés libérales et le moyen finalement de se détourner de la fin de l'histoire que Fukuyama avait déjà très bien euh, décrite, bah, il y a une droite conservatrice qui voit dans l'exaltation de la nature vierge, une espèce de... de, de de, de, de manière, là encore, d'étendre effectivement cette, cette, cette nostalgie prémoderne aux questions sociales et sociétales. Alors, ça tend parfois à interpeller euh, les militants euh, de gauche et d'extrême-gauche qui euh, veulent absolument éviter tout amalgame avec ces mouvements-là, mais euh, parfois, euh, ces militants s'accommodent aussi très bien euh, de euh, cette convergence euh, des luttes, puisqu'après tout, euh, l'objectif au-delà des divergences sur les questions euh, sociales et sociétales reste le même, la fin des sociétés libérales, et ça justifie toutes sortes de compromis, sans doute.
2: Alors, si la, si la température euh, augmente de, de de deux degrés partout, les conséquences ne seront pas les mêmes. Pourquoi, pourquoi les pays qui ne subissent pratiquement aucune conséquence négative se veulent-ils à l'avant-garde de cette lutte, quand de, de très nombreuses autres luttes mondiales pourraient aussi attirer leur attention On peut par exemple citer la malaria ou, ou, ou la lutte contre le sida.
1: Parce que je pense qu'il y a aussi une forme de préoccupation qui, qui, qui est, à mon sens, légitime, c'est-à-dire que la, 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 les risques climatiques sont des risques quand même assez existentiels qui, je crois, ne faut pas, pas sous-estimer. Ce qui ne veut pas dire, effectivement, qu'il faille euh, se détourner euh, des, des, des autres enjeux, euh, la pauvreté, la misère, la maladie, et tout le défi de l'humanité, en fait, consiste à, à, à concilier euh, les différents enjeux. Et c'est là où, en fait, on, on, on observe finalement la contradiction euh, de des militants qui font de la décroissance une fin en soi, c'est-à-dire qu'ils en viennent à oublier finalement les raisons pour lesquelles on lutte contre le changement climatique, qui sont des raisons bassement matérielles, finalement. Euh, si on lutte aujourd'hui contre le changement climatique, euh, ce n'est pas pour faire plaisir à Gaïa, euh, ce n'est même pas pour faire plaisir à la biodiversité, contrairement à ce qu'on entend partout sur les plateaux, puisqu'il faut rester sérieux euh, deux secondes. Euh, la vie sur Terre est apparue il y a 3-4 milliards d'années, euh, les scientifiques un peu sérieux qui font ce qu'on appelle de l'écologie et de la biologie évolutive voilà, qui sont acculturés aux thèses darwiniennes sur la faculté du vivant à s'adapter à un environnement dynamique qui change de manière aléatoire, ces gens-là ne doutent pas un instant que si besoin, si nécessaire, la faune et la flore sauvage survivront sans aucune difficulté à l'espèce humaine. Et en ce sens, Gaïa n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de, 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 de la Terre. Et donc, on gagnerait, je crois, à recentrer le débat et à rappeler que si on lutte contre le changement climatique, c'est bien parce que ce processus, s'il si n'est pas maîtrisé, nous expose à des risques potentiellement insupportables sur le plan sanitaire, sur le plan économique. En ce sens, ça rejoint aussi la lutte contre les maladies tropicales. Mais c'est bien pour des considérations bassement matérielles que nous luttons contre le changement climatique. Et il s'ensuit une politique environnementale cohérente, c'est bien celle qui permet aux êtres humains de bénéficier d'un niveau de vie le plus élevé possible, en toute sûreté, dans leur habitat. Et c'est la raison pour laquelle la voie du progrès économique et technologique devrait être considérée par tous comme la voie la plus souhaitable, en tout cas comparée à la voie de la décroissance qui serait une voie complètement cynique et qui donc constituerait un bras d'honneur pour les centaines de millions de gens qui ont besoin de la croissance économique pour résoudre les fléaux économiques, sanitaires, écologiques qui sont les leurs.
0: Alors, c'est un, un argument que je vous ai souvent euh, entendu euh, employer, notamment hein, quand vous discutiez euh, sur euh, certains plateaux de télévision avec Sandrine Rousseau, qui était euh, candidate à la primaire euh, écologiste. Et que vous répondent les écologistes face à cet argument du, Le fait que, euh, comme vous le dites, euh, on, on lutte contre le réchauffement climatique pour des raisons matérielles
1: bah, généralement, euh, ils détournent euh, le, le, la conversation euh, en, 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 en ne, ne répondant pas à cet argument-là, c'est-à-dire qu'on ne m'a jamais répondu, et euh, ils reviennent finalement à une conception un peu païenne euh, du, du, du combat écologie, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, et d'ailleurs Sandrine Rousseau est assez honnête là-dessus, c'est-à-dire que euh, lors d'une émission euh, sur, euh, sur, euh, sur l'A5, euh, à un moment, elle argumente sur le fait que L'enjeu pour elle, c'est de réduire la puissance de l'homme euh, sur le monde. Ce qui est assez intéressant, puisqu'en fait, elle, elle montre bien que sa priorité, ce pas la lutte contre euh, les, 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 les émissions de gaz à effet de serre, c'est de réduire la puissance de l'homme sur le monde. Donc, c'est bien un agenda...
0: L'homme masculin...
1: L'homme, l'humanité, pour le coup. <rire> non, je
0: plaisante, mais parce qu'elle associe un peu toutes les causes.
1: Tout à fait, tout à fait. Elle associe toutes les causes de manière un peu maladroite, comme si les sociétés, là encore, qui, pré... qui précédaient le triomphe de la technique, étaient plus, euh, plus amicales avec les femmes... Genre... Je pense que ce n'est pas le cas et que d'ailleurs vous avez écrit un brillant essai là-dessus, Laetitia, sur « Les hommes sont-ils obsolètes ?» qui souligne à juste titre à quel point le développement du commerce et de la technologie favorise la reconnaissance sociale des, des, des femmes dans la mesure où l'avantage comparatif de la force physique tend à être réduit. Mais pour en venir donc à l'argumentation sur enfin, à ce que, à la manière dont les écologistes aujourd'hui conçoivent la protection de l'environnement, ce qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on se plonge dans la littérature écologiste, beaucoup de penseurs, finalement, en viennent à concéder, parfois, du bout des lèvres, la capacité de la civilisation industrielle à innover pour durer. Euh, mais, c'est un processus qu'ils redoutent, qu'ils en viennent à redouter, euh, au nom de considérations philosophiques. Alors, parfois, c'est un argument conservateur, c'est-à-dire que on redoute le fait que la civilisation industrielle conduise à transformer radicalement l'environnement et donc à détruire un lien familier qu'on entretient avec notre environnement immédiat. Euh, Quelqu'un comme André Gorz, qui en est pionnier de la décroissance en France, il tient cet argument conservateur. Parfois, c'est un argument anticapitaliste. C'est-à-dire que je cite par exemple dans mon ouvrage des auteurs qui nous expliquent que bah, le solutionnisme technologique en soi, c'est mal c'est mal parce que la technique, c'est la quête de profit, c'est la quête de puissance qui suffit à la disqualifier. Autrement dit, ces gens suggèrent qu'une transition écologique n'est vertueuse que si elle se fait dans la douleur, si elle ne se fait que dans l'avidissement de l'homme par rapport aux forces de la nature sauvage, et que si elle se fait dans l'appauvrissement. C'est une forme de puritanisme qui ne dit pas son nom. Et quelquefois, c'est un argument anti-humaniste, c'est-à-dire que, euh, quelqu'un comme Jean-Covici par exemple c'est assez intéressant euh, on le présente et comme Jean-Marc un... Jean-Covici un
0: ingénieur très connu pour ses positions décroissantes ouais.
1: exactement alors c'est quelqu'un qui est pour le nucléaire pour amortir la décroissance qu'il appelle le CVE mais il est pour la fission nucléaire et lorsqu'on lui pose la question de la faisabilité de la fusion nucléaire alors là-dessus je ne suis pas un spécialiste sur la faisabilité mais je note néanmoins que il détourne complètement là encore enfin il ne répond pas à cette question-là et il se contente de dire que ce ne serait pas souhaitable qu'il en vient à redouter le scénario d'une humanité disposant d'une énergie illimitée et décarbonée parce que selon lui, avec une telle énergie, on ferait n'importe quoi. Et ce n'est pas la première fois en fait, que cet argument est tenu. Déjà dans les années 70, un malthusien comme Paul Ehrlich euh, voilà, disait que bah, donner à la société et aux humains une énergie abondante, illimitée et pas chère, ce serait moralement équivalent au fait de donner une mitraillette à un enfant idiot. Hein, ce, sont, ce sont ces termes. Donc, il y a derrière tous ces discours-là, finalement, euh, la crainte euh, et la détestation de la figure de l'homme cartésien, maître et possesseur de la nature, qui démultiplierait sa puissance sur, sur le monde. Et on en revient, finalement, à la contradiction qu'on a soulevée tout à l'heure entre, euh, d'un côté, des gens euh, qui euh, dénoncent le dualisme nature-culture et qui, en même temps, en viennent à considérer l'homme comme un virus et donc à redouter l'entropisation du monde et donc l'abondance énergétique qui conforterait peut-être, et sans doute, cette entropisation du monde-là. Et donc moi, c'est pour ça que j'insiste sur, sur un fait fondamental, c'est que la question écologique, avant d'être une question politique, technique et technologique, c'est d'abord une question philosophique, est-ce que oui ou non, on considère que l'homme est légitime à sauvegarder son habitat tout en poursuivant sa quête de prospérité et de puissance. Et évidemment, selon qu'on réponde oui ou non à cette question, les solutions politiques qu'on envisagera ne seront pas les mêmes.
0: Alors, une des solutions envisagées, justement, pour protéger l'environnement est la monétisation de la nature au titre des services rendus par les écosystèmes. Donc Si on considère, par exemple, qu'une forêt rend un service, comme faire un puits carbone, ce service doit être payé, ce qui permet de rentabiliser le fait qu'on ne fait rien de cette forêt. Est-ce que cela a un sens dans ce cas-là, qui paierait-on et comment Et faut-il considérer l'évaluation des services rendus par les écosystèmes comme une solution sérieuse ou bien comme une énième dérive bureaucratique
1: Alors, c'est assez difficile d'évaluer les services écosystémiques. Euh, ça, c'est en effet, un, un, ça fait partie des, 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 des solutions qui sont régulièrement mises en œuvre, en tout cas discutées par les économistes de l'environnement. À ceci près qu'il est quand même très difficile d'objectiver. Euh, les, les, les services que, que peuvent rendre les, les écosystèmes dans la mesure où il y a des considérations subjectives euh, bon, qui font que tout ça est assez compliqué. Euh, ce qu'il faut retenir, à mon avis, et là où l'aspect in... enfin, le plus intéressant, en tout cas, à, à souligner, c'est le rôle de la patrimonialisation de l'environnement euh, euh, et, et ses bénéfices en matière de, de sauvegarde et de protection. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, on sait aujourd'hui que la propriété euh, privée, ça, ça, la patrimonialisation de l'environnement, elle a beaucoup d'utilité en matière de conservation euh, puisque la patrimonialisation permet l'institution de prix de marché, euh, permet finalement donc des sanctions euh, patrimoniales euh, qui affectent les propriétaires qui euh, gèrent mal leurs leur ressources là où l'absence totale de propriété, de patrimonialisation, conduit à une socialisation finalement du coût euh, des, des, des dérives et des erreurs des uns et des autres, ce qui euh, contribue à affaiblir les incitations à protéger tel espace, telle espèce, tel habitat. Et on a des expériences assez, euh, assez intéressantes, notamment en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire que face par exemple à l'enjeu des espèces en voie de disparition, euh, plusieurs méthodes ont été expérimentées. Vous avez, vous avez des pays comme le Kenya qui ont expérimenté une interdiction euh, totale euh, du commerce euh, de, la, de la faune euh, euh, sauvage avec des résultats euh, assez, euh, assez calamiteux parce que bon bah on, on crée un marché noir euh, donc on augmente le prix euh, euh, des, 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 des produits issus des animaux interdits euh, de commercialiser, ce qui permet euh, au braconnage de se déployer. Et comme en fait personne euh, ne gagne ni à protéger telle ou telle espèce parce que c'est interdit, personne n'est intéressé par la protection euh, de, de, de l'espèce en question. Et lorsque la, violence, pardon, lorsque la prohibition donne quelques résultats, c'est au prix d'une violence qui est parfois difficilement euh, soutenable. Vous avez d'autres pays, comme la Namibie, comme l'Afrique du Sud, comme le Zimbabwe, je n'aurais jamais cru citer le Zimbabwe, mais pour le coup, là-dessus, il y a des, des expériences intéressantes, qui ont mis en place des logiques commerciales. C'est-à-dire que plutôt que d'interdire la domestication des espèces en voie de disparition, on, on a mis en place une industrie, une industrie de l'écotourisme, une industrie de la chasse à trophée. et donc dans ces quatre figures, on est venu observer que les animaux qui avaient hier le statut de nuisibles, eh bien devenaient tout d'un coup des espèces utiles dont on pouvait tirer euh, finalement un revenu et à partir de ce moment-là, on décuple les incitations des communautés locales à euh, protéger euh, ces espèces, à entretenir leur reproduction, leur domestication, un peu comme dans le cas de l'agriculture finalement. L'agriculture ce n'est que ça, ce n'est que la domestication euh, du vivant à des fins euh, à des fins utiles. Et c'est cette domestication qui explique aujourd'hui que la biomasse d'espèces domestiquées n'a jamais été aussi élevée à tel point que les théoriciens de l'anthropocène finalement en viennent même à le déplorer. C'est-à-dire qu'on déplore la disparition à juste titre de certaines espèces sauvages et on en vient paradoxalement à déplorer aussi le fait que certaines espèces domestiques prendraient une place beaucoup trop grande dans les écosystèmes Or, il me semble que si on veut donc protéger l'environnement, il faut euh, étendre au maximum euh, la, 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 la sphère de la domestication, de la patrimonialisation. Le cas de la pêche est aussi un cas intéressant, euh, puisque euh, si, par exemple, on a une montée en puissance de l'aquaculture euh, aujourd'hui, c'est bien euh, parce que l'aquaculture est une manière, finalement, de domestiquer des ressources halieutiques qu'il est difficile euh, de patrimonialiser quand... Euh, ces ressources halieutiques se développent dans des mers sauvages, avec une, une certaine difficulté à délimiter ce qui appartient à qui, etc. etc. Donc, et, et c'est ça qui, à mon avis, faut, il faut mettre en œuvre pour, pour protéger l'environnement, mais ça suppose, là encore, de, de combattre les préjugés idéologiques qui sont en vigueur aujourd'hui dans le mouvement écologiste et qui considèrent que l'ennemi de la protection de l'environnement, c'est la figure de l'homme maître et possesseur de la nature, alors même que c'est tout l'inverse.
2: Alors peut-être plus généralement, est-ce que le marché a des, a des solutions pour inciter les gens à des actions moins polluantes et moins prédatrices de l'environnement
1: Disons que c'est la fonction même du marché que euh, d'arbitrer finalement euh, la, la, la rareté et de réguler cette rareté, de la coordonner avec euh, la, les, 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 les désirs consuméristes des uns et des autres qui sont euh, par définition euh, euh, illimités. En matière de réduction des gaz à effet de serre, l'outil le plus crédible à notre disposition c'est un prix du carbone euh, qui euh, pour beaucoup d'économistes aujourd'hui est insuffisant. Euh, un prix du carbone qui euh, donc aurait pour euh, fonction non pas de rationner la population, euh, mais au contraire d'augmenter euh, l'avantage euh, euh, compétitif des solutions décarbonées. En matière de régulation des ressources euh, naturelles, euh, le marché a précisément pour fonction euh, euh, d'instaurer de, 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 un équilibre finalement entre la disponibilité des richesses et euh, leur, leur, leur demande. C'est le rôle de l'offre et la demande, c'est le rôle des systèmes des prix, euh, c'est le rôle euh, de, du, du, du système capitaliste, en somme, de, de gouverner la rareté. Et ce qui est assez paradoxal, là encore, c'est que les mêmes qui accusent finalement euh, le marché euh, de nier la finitude des ressources, de nier la rareté des ressources, euh, sont aussi ceux qui ont très longtemps entretenu une forme de suspicion à l'égard du système des prix, en entretenant l'illusion de la gratuité, en entretenant finalement l'illusion qu'on pourrait s'abstenir de mettre en place des institutions qui font que, bah oui, à un instant T, on ne peut pas ouvrir une ressource à tout le monde parce que ce serait la meilleure manière pour précipiter et de faire advenir la pénurie. Donc c'est là-dessus, moi, que j'insiste sur le fait que bah, si on veut demain euh, la, la, la meilleure régulation possible de l'usage des ressources et de la rareté, bah, il faut étendre les mécanismes de marché au, au, au maximum tant que c'est techniquement possible, ce qui parfois n'est pas le cas, mais euh, c'est en tout cas la voie qu'il faut, qu faut emprunter.
0: Alors autre sujet, que pensez-vous de la notion d'écocide euh, certains écologistes ont euh, pour projet d'introduire la protection du vivant dans la Constitution. Est-ce que cela euh, ne risque-t-il pas de, euh, de se retourner contre d'autres voies Et on peut penser par exemple au droit à l'avortement.
1: Alors, l'écocide, le problème de la définition de l'écocide, c'est que c'est une, enfin, une notion qui est complètement indéfinissable. C'est-à-dire que l'idée d'écocide laisse entendre que la nature euh, peut être autre chose que l'idée que l'homme s'en fait, Or, ce, ce n'est pas le cas, et c'est d'autant plus indéfinissable que, on l'a dit tout à l'heure, la nature n'est pas cette communauté d'intérêts que les écologistes aiment bien imaginer. Il y a de la conflictualité dans le monde vivant. L'exemple que j'aime bien prendre, moi, c'est l'exemple, par exemple, de c'est l'exemple des, des, des feux de forêt. Alors, je ne suis pas fan des feux de forêt, personne n'aime les feux de forêt, je suis tout aussi gêné quand je vois une belle forêt prendre feu, mais peut-on qualifier, peut qualifier ce processus d'écocide quand les écologues nous disent, par exemple, que beaucoup d'espèces dépendent de la présence de ces feux, on appelle ça les espèces pyrophytes, ont intérêt à ce que ces feux se produisent régulièrement pour se développer et pour coloniser les niches euh, écologique délaissées par les organismes qui ne supportent pas le feu. Euh, un autre exemple que l'on euh, met en avant généralement pour euh, insister sur le fait que la nature est parfois un jeu à somme nulle et pas toujours un jeu à somme positive, bah, c'est la question... Euh, des, des, des dinosaures et des mammifères. On sait que, par exemple, la disparition des, des dinosaures, euh, certes, c'était sans doute un écocide, en tout cas, de leur point de vue, euh, mais, euh, en tout cas, les scientifiques nous disent que cette disparition a favorisé l'émergence et l'évolution des mammifères dont nous sommes partis. Donc, plutôt que de parler d'écocide, je pense qu'il faut revenir simplement à, à une question très simple, c'est quelle nature voulons-nous, euh, quelles sont les espèces avec lesquelles nous voulons cohabiter euh, et qui est légitime finalement à euh, prendre en dernier ressort la décision sur euh, bah, la faculté de telle espèce, de se trouver à tel endroit. Euh, mais euh, cette question, on, on peut se la poser que si on admet en premier lieu que l'idée de nature idéale, c'est une construction purement humaine, c'est une construction sociale, c'est une construction qui euh, implique des considérations émotionnelles subjectives, et qu'en ce sens, il n'y a pas de normes écologiques en dehors euh, des perceptions subjectives, culturelles, sociales euh, des êtres humains. Ce qui est quand même assez difficile à naître pour un écologiste, euh, en tout cas aujourd'hui, puisque, encore une fois, dans la mesure où il dénonce l'anthropocentrisme comme étant à l'origine de tous nos maux, ils ont du mal à admettre en fait que la nature en tant que telle, ça n'existe pas. Euh, et c'est pourtant cette idée qu'il faut réhabiliter si on veut euh, retrouver un peu de sérénité euh, dans euh, ces débats-là. Euh, la question de... de je, je vois mal comment on peut lier en fait euh, la question de l'avortement à la question euh, euh, écologie dans la mesure où... Euh, L'écologie, de manière générale, c'est une discipline descriptive, ce n'est pas une discipline normative, c'est une discipline qui se contente de, 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 de décrire les relations entre les vivants et, et leur milieu. Et à partir de là, ça me semble très compliqué d'en déduire des, des normes civilisationnelles. Alors on peut être pour ou contre l'avortement, mais je pense qu'il faut laisser l'écologie en dehors de tout ça. On peut, euh... Oui,
0: mais l'idée, c'est que si on l'inscrit dans la Constitution, s'il y avait un concept comme la protection du vivant, on pourrait imaginer que des personnes s'en saisissent, en fait, pour, euh, euh, par exemple, arguer de la non-constitutionnalité euh, de la loi qui autorise l'avortement.
1: C'est une possibilité. Euh, moi, je la juge peu crédible dans la mesure où, aujourd'hui, finalement, très peu de, 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 de gens... Euh, L'éthique qui consiste à protéger le vivant avec un grand V est une éthique qui est complètement impraticable Dans ce cas-là, ça veut dire quoi Parce qu'on pourrait dans ce cas-là étendre cette définition euh, aux virus, aux bactéries Qui d'un point de vue biologique sont tout à fait des êtres vivants euh, les, les, les bactéries font partie de la biodiversité hein, dans, le, dans le jargon scientifique écologique, ça ne fait aucun doute euh, et, et pourtant, on voit bien qu'on euh, n'entend personne moi, j'ai entendu aucune personne, en tout cas, euh, euh, dire qu'il faut protéger les bactéries dans notre corps, y compris celles qui nous nuisent au motif qu'elles font partie des êtres vivants et de la biodiversité. Donc, de manière générale, toute éthique environnementale est discriminante et sélective. C'est-à-dire que euh, ça ne revient pas à nier qu'il existe dans la nature des, relais, des relations euh, symbiotiques, mutuellement profitables, euh, euh, du mutualisme, du commensalisme, tout ça, ça existe. Mais de la même manière qu'en santé, en médecine, euh, un médicament euh, fait la distinction entre euh, les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries, euh, eh ben, je considère qu'en matière environnementale, on doit être capable aussi de distinguer euh, entre les bons êtres vivants et les euh, mauvais êtres vivants. Et ça vaut aussi, par exemple, pour le cancer. Une cellule cancéreuse, euh, euh, d'un point de vue strictement biologique, ça fait partie de la biodiversité aussi. Mais vous voyez bien que personne ne fait l'apologie du cancer. En tout cas, pas encore
0: <rire> on, oui,
2: on, a bien vu, on, a, on a vu l'apologie des rats et des punaises de lits. Oui,
1: alors, on va peut-être <rire> se méfier <rire> et dire restons sur nos gardes <rire> pour qu'il n'y ait pas un parti du cancer. <rire> <rire> euh,
2: pour, pour terminer, euh, je vais vous citer euh, Une malédiction hante les écologistes, toutes leurs solutions contreviennent à leurs prétendus objectifs. Et là, on pourrait ajouter euh, Tous leurs objectifs sont servis par des moyens qu'ils détestent. Euh, comment est-ce que vous expliquez ces paradoxes
1: moi j'y vois une forme euh, d'insincérité, c'est-à-dire que euh, là encore on, 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 on prétend euh, euh, comment on dirait, être investi dans une cause, mais en réalité cette cause est complètement, c'est un alibi, un alibi pour rationaliser euh, la haine des sociétés modernes, et donc ça conduit finalement à rejeter tous les moyens qu'offre cette société moderne euh, pour lutter contre euh, les problèmes que nous avons identifiés en premier lieu. Euh, c'est vrai pour la question climatique, Voilà, c'est quand même assez... Euh, Incroyable que ceux qui font euh, du CO2, l'ennemi public numéro 1, euh, conspuent l'énergie nucléaire, qui est la seule, hein, la seule hein, énergie qui soit à la fois décarbonée, pilotable, abondante, disponible de jour comme de nuit et qui fait preuve de son efficacité à grande échelle. Aucune autre énergie ne répond à cette définition. Euh, C'est assez incroyable qu'on dise qu'il faille s'adapter contre le changement climatique tout en conspuant la croissance économique, laquelle offre euh, les gains euh, en, en, en résilience nécessaires à cette adaptation. Un Israélien capable de mettre en place euh, des, 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 des systèmes d'irrigation euh, développés, de dessaler l'eau de mer, et euh, par définition beaucoup moins vulnérable à la sécheresse qu'un qu qu malgache. Un Néerlandais qui a les moyens de mettre en place des systèmes de protection côtière très sophistiqués euh, des digues, des polders, est beaucoup moins vulnérable aux inondations et à la montée des eaux euh, qu'à Bangladesh. Et donc, tous ces processus-là, tout ce technosolutionnisme, est, euh, est construit par ceux-là même qui euh, versent dans l'alarmisme climatique, parfois le plus outrancier. Donc, j'y vois une forme d'insincérité, c'est comme ça qu'il faut le, le, le désigner. On pourrait aussi dire la même chose euh, de ces gens qui, euh, par exemple, euh, crient à la euh, surpopulation et en même temps. Euh, euh, déteste les, les solutions technologiques agricoles qui permettent de nourrir euh, toujours plus de monde. Donc il y a une forme de, de, de dissonance, d'hypocrisie euh, que moi j'assimile à un manque de sincérité, tout simplement.
0: Eh bien, euh, Fergan merci beaucoup pour cette conversation passionnante, pour cette belle conclusion. Avant de nous quitter, je voulais vous livrer une citation d'un philosophe anglais que j'apprécie beaucoup, Roger Scruton, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un grand livre sur l'environnement qui s'appelle « Green Philosophy », donc pas traduit en français, mais ça veut dire « Philosophie verte », je cite. Le rôle de la politique n'est pas de réorganiser la société dans l'intérêt d'une vision ou d'un idéal surplombant, comme l'égalité, la liberté ou la fraternité. Il s'agit de maintenir une résistance vigilante aux forces anthropiques qui menacent notre équilibre social et écologique. Le but est de transmettre aux générations futures et entre-temps de maintenir et d'améliorer l'ordre dont nous sommes les dépositaires temporaires. Et je vous dis à dans deux semaines pour une prochaine édition des Contrariantes.